0: que muchas veces vemos algo con una marca en otro idioma y en automático creemos que es de mejor calidad que una, que una marca en español de México ¿no? y que crecemos con una mente de, de maquila ¿no? Y, y muchas veces esas cosas que estamos comprando con una marca en otro idioma se ensamblaron o se maquilaron en México y nada más porque trae la marca, el intangible de otro idioma creemos que es mejor ¿no? Y, y la verdad es que en la cadena de valor donde más se agrega valor económico es en la parte intangible la parte creativa, la parte del storytelling, la parte de la marca tal cual ¿Por qué no podemos, si estamos haciendo lo más complicado, ensamblar, maquilar, la perfección tangible, ¿por qué no podemos pasar a la parte creativa, que es la que mayor valor económico agrega, si México está lleno de creativos? Despierta México. O sea, date cuenta de, de todo esto y deja de hablar y actúa. Nos, nos encanta hablar. Somos súper soñadores los mexicanos y está bien, pero es mucho más padre hacer. Buscamos concientizar a la población mexicana de los beneficios de haber nacido en México. De que México es chingón, de que México está de moda, está de moda en el mundo Y, y que México, en México existe el talento, el capital, las ganas de hacer las cosas Tenemos la posición geográfica, los recursos naturales, hay, hay todo en México El tema es el chip que traemos en, en la clase.
1: Hola y bienvenido en Otro Nivel Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast hay personas chingonas que la están rompiendo y son referentes en lo que hacen. En este podcast te voy a compartir las historias de cómo llegaron a estar en otro nivel y lo que han aprendido en el camino, con consejos prácticos que tú también puedes aplicar. ¡Bienvenido! Pues ahora sí, Diego, bienvenido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un gran amigo mío. Este, y para los que no te conocen, Diego, voy a darles una breve intro de ti, wey. Este, Diego es de esos amigos que hacen un poco de todo ¿no? y, y, y todo lo que intentan se les da, entonces Diego es licenciado en finanzas, un apasionado del mundo del emprendimiento, los deportes y el arte, es socio fundador en Tetecolo Café, es un café 100% mexicano que comercializan en reconocidos autoservicios y donde además cuentan con diferentes sucursales en formato de drive-thru. Diego además es pintor y ha participado en distintos eventos, incluyendo un evento de pintura en vivo en el estadio principal del reconocido evento del Abierto de Tenis Monterrey. Diego también es atleta y ha participado en distintas disciplinas, tales como Rugby, donde participa actualmente en niveles de alto desempeño y ha sido considerado incluso para la Selección Nacional de Rugby. Eh, participó también en Taekwondo y fútbol americano. Diego ha pasado por otros emprendimientos, incluido el restaurante Adela y formó parte de la creación del Fondo de Capital Semilla o Venture Capital LabCap. Pues bienvenido, Diego. Muchas gracias, Chavo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y seguro va a salir una muy buena plática. Claro. Pues dado tu perfil tan polifacético y multidisciplinario, güey, hay dos cosas que me gustaría platicar contigo principalmente. La primera es... ¿Cómo mantener el balance en tu vida y mantener como una armonía entre todas estas cosas? Güey? O sea, ¿cómo le haces para mezclarlo? Y la segunda, pues es tu historia y las lecciones que has aprendido a lo largo del camino, ¿no? Entonces, eh, lo primero que me gustaría es que me cuentes un poco de ti. ¿Quién eres y cómo te defines en tus propias palabras, güey? Híjoles, es como la pregunta más sencilla, pero
0: más complicada a la vez. Eh, ¿Cómo me defino? Soy una persona que le gusta hacer todo, eh, me gusta ser todólogo, no, no es lo que recomiendo y sé que no es lo óptimo, pero me gusta aprender un poquito de todo, eh, me gusta saber por lo menos hablar el mismo lenguaje que, que otras personas cuando están hablando de algo que posiblemente no soy experto, muy probablemente no soy experto, pero me gusta entender un poquito, entender la lógica detrás de todo, me gusta... Eh, Hubo un tiempo que fui muy micromanager, que es algo que he estado quitando y he estado aprendiendo a delegar, pero, pero es por, por esa pasión de, y curiosidad de saber un poquito de todo, de, de no quedarme con el que hubiera sido, me encanta la aventura, eh, creo que una gran parte de mí le encanta la incertidumbre y la adrenalina de okay. no sé cómo va a estar mi día mañana y, y andar corriendo, siempre, quiero, siempre digo que quiero ya descansar y calmarme un poquito, pero sí, si me sobra tiempo, encuentro algo para hacer, ¿no?
1: Eh, Desde que te conozco, dices eso, de no, ya me voy a calmar, ya no ya sé. Me quiero Y jubilar. siempre tienes un proyecto nuevo,
0: güey. <ríe> sí, 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 creo que soy, soy muy hiperactivo en ese sentido eh, y me gusta estar aprendiendo constantemente. Soy súper curioso y, y me gusta escuchar de todo un poquito,
1: ¿no? Ok, y, y bueno, un poquito en tu parte profesional, ¿a qué te dedicas y qué rol tienes dentro de, de tu negocio? Güey? Desde hace un año y medio, me vine de tiempo completo a
0: Tete Colo Café. Eh, cuando empezamos hace cinco años y medio, cada uno de los socios estaba haciendo como un papel, estaba a cargo de un departamento con su trabajo aparte. ¿Cuántos socios son? Ahorita somos cuatro socios. Ok. Este, uno, un socio no vive aquí Entonces estábamos como de operativos los tres Entre tres hacíamos uno, cada quien en su departamento Uno es abogado, el otro mercadólogo Yo estaba en la parte financiera y operativa Entonces cada quien estaba encargado de un departamento Y entre los tres según nosotros hacíamos uno Llegó un punto en el que nos dimos cuenta Que la empresa necesitaba crecer a otra, a otra velocidad Y que para eso necesitaban tener un solo líder ¿no? o, o un líder que llevara el barco y tuviera su voto de confianza con cada tema con los demás socios, ¿no? Entonces, hace un año y medio me vine de tiempo completo. Creo que fue en buen momento porque fue justo antes de que llegara el COVID y, y, y pudimos navegar mejor de lo que hubiéramos podido navegarlo eh, si no hubiera estado alguien de tiempo completo. Entonces, ahorita estoy ahí. Eh, estoy fungiendo como socio director. Okay. En realidad... Pues estás de todo lo, ¿no? O sea, ser, ser emprendedor a final de cuentas te hace todo loco, sobre todo en una etapa temprana claro. de, de la empresa. Lo importante es saber que eso no te hace un sabelo todo, ¿no? Entonces, es parte de lo que me gusta, como rodearme de gente que yo pienso que son más inteligentes que yo en muchos aspectos y aprender de ellos. Y ahorita estoy ahí y, aparte, estoy haciendo todo el tema de, de pintura, quiero crecer un poco. Toda la parte de, de Guzmart, que es como mi marca de, de pintura, que la había descuidado mucho por, por todo el tema del, del COVID, pues andábamos a tope con trabajo en, en Tete Colo. Eh, y en el deporte, pues estoy, estoy metiéndole mucho a, a alto rendimiento ahorita, vienen competencias interesantes. Entonces, estoy como un poquito
1: de todo, pero ya, sí. ya aprendiendo más a manejar mis tiempos. En tu intro no lo mencioné, pero también eres atleta pues, de, de maratones de montaña y, y así, eh, o sea, de ultramaratones. Ay, sí. De ultramaratones, es sí, correcto. Sí, sí, sí.
0: Me gusta mucho, digo, igual que a ti, todo el, todo el tema de carreras de aventura. Eh, me ha tocado participar ya en, en dos ultras. Viene el ultramaratón más grande que me va a tocar hacer, que esperemos lo complete en, ahora en junio, que es el, el Garmin Ultra.
1: ¿Y ese qué, cuántos kilómetros son? Ese ¿no?
0: son 80 kilómetros. 80, sí, 80 km. kilómetros en la montaña. Sí, 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 va a estar bueno. La idea es, digo, siempre mi idea en esas carreras, si, si quieres ganar, hay que sacrificar muchas otras cosas y enfocarse a eso. Yo no estoy dispuesto a sacrificar otras cosas. Por competir para ganar en esas, en esas carreras Entonces yo a lo que voy Y a lo que me entreno es ir a divertirme Que claro. también ir a divertirte pues hay que Entrenar duro para pasarla bien Pero ese es mi enfoque
1: En, en esas carreras, pasarla bien Y hace mucho divertirme. sentido con, con el tema De hoy de cómo balancear tu vida O sea, obviamente tal vez no vas a ir Por ese primer lugar Pero como quiera requiere un entrenamiento y una disciplina y, y te diviertes en exacto. el momento, pero lo puedes mezclar con este lado de tic también de ser un emprendedor y ser un todólogo y tener que estar al pendiente en todo momento de qué pasa en tu negocio y pues con poder pintar cuadros y demás. Entonces creo que, que eso también hace mucho sentido. Claro, exacto. O sea, es, es depende
0: con qué objetivo estés haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, si, yo sé que si algún día quiero empezar a ganar estas carreras voy a tener que sacrificar a lo mejor la pintura, tiempo de trabajo, tiempo con amigos, tiempo social... Y no estoy dispuesto a hacerlo, entonces pero estoy, estoy muy bien yendo a
1: estas carreras por divertirme, ¿no? Claro. Hoy por hoy, ¿cuál es tu prioridad número uno? O sea, que dices tú, esto es en lo que sí, sí... Híjole,
0: te diría, te te colo 100%, te hubiera dicho te te colo 100% hace dos meses... Ahorita sigue siendo mi prioridad, pero está empatando. Vienen cosas buenas en el tema deportivo. Entonces, estoy muy enfocado también en, en esa parte. Eh, entonces, ahorita estoy dividido así. Más bien, ¿a qué le quité prioridad? Le quité un poquito al, a la pintura. Okay. Estoy yéndome a mi, a mi ritmo. Estoy yéndome conforme tengo tiempos. Lo estoy tratando. Hay una línea muy delgada entre que el arte se convierta en un trabajo que te termina estresando o se convierta en ese estrés que disfruto. Sí, yo siempre he visto el arte como... Un desestrés, algo que disfruto. Y en el momento en el que se convierte en un trabajo o que tengo que hacerlo porque tengo un pedido que tengo que terminar, que ni siquiera estoy inspirado, ahí me, me detengo y digo, a ver, espera, esto se está yendo por un camino incorrecto. ¿no?
1: ¿Y cómo jala la pintura desde un nivel de negocio? O sea, ¿a ti te contratan para pintar un cuadro o tú pintas lo que a ti te gusta y se te ocurre y luego lo sacas a la venta? O ¿Cómo, pues ¿cómo es, funciona? Es, es bien complicado
0: porque... Este, porque si lo ves como un trabajo donde tu ingreso principal va a ser por ahí, muy posiblemente vas a tener que hacer lo que te pidan. Y eso, y perdón por la palabra, pero prostituye tu, tu artista interior. ¿Por claro. qué? Porque estás haciendo lo que te piden. Por, te pongo un ejemplo. Yo me prometí que nunca vuelvo a pintar frías. Una fría calo. Que sé que se venden. Se venden como pan caliente. Pero eso, entonces no soy un artista, soy un pintor. Estás vendiendo lo que sí. la gente quiere comprar. Entonces, ahí ya estoy compitiendo contra un póster que puedes comprar en un target, ¿no? Claro. Entonces, es, depende de qué quieras. ¿Quieres hacer lana al principio o te quieres hacer un nombre? Yo llegué al punto en el que me quiero hacer un nombre, entonces ya no es tanto de aceptar pedidos. Acepto pedidos que me digan, oye, esta es la medida y este es el cuarto. Diego, date. Y ya yo hago una propuesta. Pero pedidos así como... Oye, hazme un retrato O píntame esto y esto y esto Ahí ya no me gusta Porque ya no lo disfruto Porque el cliente ya también trae una expectativa Y te dice, cámbiale esto Porque me lo imagino Entonces, te quitan toda la libertad como artista Y te conviertes en un pintor Claro Entonces, depende de si es tu ingreso principal Híjole, pues tienes que vender Tienes que pintar lo que se vende ahorita Si no es tu ingreso principal Y empiezas a generar de otro lado Ya te puedes dar el lujo de decir Pues voy a hacer mi nombre Voy a hacer mi estilo A lo mejor al principio no voy a vender Y me va a tardar pero ya puedes
1: aguantar como esa curva en la que vas agarrando, ¿no? Sí, es cómo, ¿Cómo empezaste tú en el arte, güey? O sea, tomaste alguna clase de pintura o no, est estuvo,
0: no. estuvo bien raro. Güey. Nunca he tomado clase de pintura. Tomé una clase que me enseñaron de, de materiales y de sellados y así, porque llegó un punto en el que la tuve que tomar. Eh, pero siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado dibujar desde chiquito. Todos mis libretos de notas están llenas de dibujos.
1: Eh. Y eras el típico niño que en clase estaba dibujando Toda algo mientras... Sí. Todas las
0: notas eran dibujos y me encargaban una tarea y era vamos a presentar la Segunda Guerra Mundial y yo llegaba con una maqueta, yo hacía una maqueta de la Segunda Guerra Mundial, o sea le metía mucho más a la producción visual que al realmente estudiar. Okay. Pero, y me acuerdo que la, la presentación me salía en temas de datos históricos, etcétera, pues, eh, más o menos, porque no, no le había puesto mucha atención a eso, y me sacaba muy buena calificación, nada más porque a las maestras les gustaba la maqueta que hacía, ¿no? Claro. Entonces, siempre me ha gustado toda la parte creativa. En pintura empecé porque me hice muy fan de Banksy, un, un artista, un street art artist. Este, muy famoso. Banksy
1: era el que era como anónimo, que aparecían sí. cuadros de repente pintados sí, en Nueva sí. York que le, nadie sabía qué pasó, ¿no? Le encanta ser controversial
0: y es el que pinta las ratas y los, y los changos y así. Hace mucho de graffiti y él hace con esténciles que son como moldes que, que crean. Entonces llega, pff, pasa el aerosol y muy rápido y se va. Y me gustaba mucho su estilo y sobre todo la, la controversia que causaba. Entonces yo empecé a hacer como en, en cartulinas... Pues algo de esténciles Y empecé como a experimentar así... Me hice muy fan de él... Y, y cuando me fui a estudiar... Como que me inspiré mucho... Me fui a, me fui a Hungría... Y allá había mucho street art... Y muy controversial... Porque Hungría tenía una historia muy controversial... Muy, muy, muy difícil... Entonces la gente es muy, muy expresiva en la calle... Entonces regresé como muy inspirado yo... Y, y dije... ¿Sabes qué? Quiero pintar un mural en mi cuarto pinté un mural en mi cuarto con, con stencil, era un caballo y lo subí a Facebook en esa época estamos hablando del 2012 no había Instagram, no. nada más Facebook no lo subo a Facebook y me empieza a escribir gente de que oye píntame algo en mi cuarto, oye píntame algo en mi negocio que voy a abrir, tal, tal, tal total empecé a pintar murales ahora le dije oye pues esto se puede convertir en negocio empecé a pintar murales con un amigo con Román y, y estaba muy padre y era, era buena lana más para esa edad también pero era, era complicado porque como era un mural donde era en su casa o en su negocio, te tenías que atener a sus tiempos, mm. eh, te, te, estabas como esclavizado a sus tiempos, tenías que transportar pinturas, etc. todo un caos, y, y encontré los canvas, que son los, los cuadros, y dije, oye, ¿sabes qué? Esto está mucho mejor, una... ...cobras más por metro cuadrado centímetro cuadrado... claro, ...y dos, pues no te tienes que transportar... ...lo haces en tu en tu lugar y lo haces en tus tiempos... ...y como yo andaba en muchas cosas... ...me gusta, me gusta trabajar en mis tiempos... ...a veces trabajo a lo mejor a las 5 de la mañana... ...a veces trabajo a las 12 de la noche... ...a veces a la una de la tarde...
1: Entonces, Oye, do, dos dudas, Diego, ¿dónde pintas? o ¿Te de cuenta en un cuarto ahí lo forraste o, que, o en tu casa y de repente hay manchones ahí sí. en los pisos? ¿o ahorita, ahorita en mi casa, de hecho justo bien raro porque acá dejé una pintura
0: este, cerrada ahí en, en el cuarto de la tele y explotó, no sé por qué explotó, nunca me ha pasado, es una pintura dorada y yo creo que trae otra composición diferente. Y explotó y re, hace cuenta que el techo todo dorado, todo dorado, <risa> las puertas, un, un caos. Tenía un taller antes y me salí de ese taller porque antes sí me dedicaba, le dedicaba mucho más a la pintura. Entonces me salí de ahí y ahorita pues es en, en mi cuarto. En mi okay. cuarto y, y nada más de repente muevo cosas y pasó esto. Entonces, pero sí, es, es pues,
1: mi cuarto es taller, es oficina y es. <risa> van a dormir, que no debería. Muy bien. No debería, pero. Oye Diego, y otra pregunta también en este tema del arte, me gustó como que tu inspiración sale de, de Banksy y luego hablas de que estabas en Hungría y el street art y la gente uh -huh. es muy así. ¿Alguna vez has hecho street art? ¿Te has aventado algo así en la calle o, o sí.
0: así? Sí, 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 una vez. Este. <risa> <Yo> <risa> lo hice, lo hice, o sea Banksy ya lo conocía desde antes, ya me estaba inspirando desde antes y hice un street art dos días antes de irme a Hungría. En caso de que cualquier cosa <risa> Yo ya estaba fuera del país hice, hice uno, lo borraron al siguiente o sea, se dieron cuenta luego, luego Y, y lo borraron
1: cuenta que lo hice no, a te las... permisé, no te permitieron hacerte famoso Así como no, Banksy apareció esta pintura y la dejamos no, no, sí. no, Lo hice a las 2 de la mañana y, y para las
0: 8 de la mañana Ya lo habían borrado Wow. Sí, o sea, luego, <risa> luego sí, no, no, me, no me
1: dieron mis horas de, de fama Sí Oye, bueno, Diego, y cambiando un poquito de tema, y aprovechando que aquí tenemos eh, la bolsa, aquí, Ana, si nos puedes apoyar en ver, esta es la marca de Diego de Café, Tetecolo, y lo pueden encontrar, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahorita en nuestras sucursales en Monterrey o
0: en HEV, HEV es de Monterrey, Querétaro, Torreón, Saltillo, y
1: a nivel nacional en la página en línea, que es tetecolo.com buenísimo el café, es lo que nos estamos tomando ahorita lo preparamos en prensa francesa y la verdad es que está buenísimo y bueno, hablando del tema de Tetecolo ¿no? y, y, uh -huh. y que los socios y se partían tres para hacer uno, ¿dónde nace Tetecolo? o sea, ¿nace en una juntada con tus amigos hablando de café o nace, alguien ya traía la idea y te invitó, ¿cómo, cómo nace? nace en el 2014 más
0: o menos por ahí, estaba, estaba yo a punto de graduarme, también uno de mis socios Alejandro Guajardo eh, y él empezó el capítulo estudiantil de, de la cadena y en la Odem, me invita como colaborador, la verdad es que no, no nos callamos bien, pero pues me invitó, cre, creyó que, pude, que podía aportar, no sé si aporté mucho o no en ese momento, pero me invita y platicando en una de las sesiones que, que teníamos con mentores ahí eh, pues estábamos platicando que queríamos emprender algo y e hicimos match en algo que yo creo que hasta ahorita es lo más importante, el, el por ¿Cuál era nuestro porqué de emprender? Nos había tocado emprender un par de otras cosas a cada quien Y había sido un camino que no había sido muy agradable Y habías, habíamos tenido objetivos que no eran los objetivos ideales Que era hacer lana nada más ¿no? Y, okay. y no, no estábamos satisfechos con esos emprendimientos Y al momento en el que pues, no se hacía lana Pues dejabas todo Porque no había un porqué detrás más trascendental que, que el hacer lana El famoso dijimos, start with why. Exacto que es, sí es, es,
1: Todo Tetecolo se basa en Start With Why Literal, es, es mi libro favorito Soy muy fan de Simon Sinek este, ¿Y, y, ¿Y cuál es el why de Tetecolo? Si nos lo pudieras compartir o sea ¿Cuál, cuál es ese como objetivo? ¿El por qué existe? Pues es, es nuestra filosofía Todo lo que hacemos se rige por
0: la filosofía Que nosotros le decimos Despierta México eh, Así pegado Despierta México Es lo que rige todas las decisiones que tomamos Todas las acciones que tomamos Que involucra varias cosas ¿no? Y hace alusión a tres cosas eh, todo el mundo cree que es la primera nada más que el café te despierta Y sí, qué padre Pero las más importantes son las otras dos Que es, una, buscamos concientizar a la población mexicana De los beneficios de haber nacido en México De que México es chingón De que México está de moda, está de moda en el mundo Y, y que México, en México existe el talento, el capital, las ganas de hacer las cosas Tenemos la posición geográfica, los recursos naturales Hay, hay todo en México El tema es el chip que traemos en, en la claro. cabeza, sobre todo acá en el norte, nosotros que estamos en Monterrey, pasa que somos muy malinchistas, ¿no? Y, y pasa que muchas veces vemos algo con una marca en otro idioma
1: y en automático creemos que es de mejor calidad que una, que una marca en español de México, ¿no? Y me y, encanta, y me encanta justo lo que estás diciendo con la camiseta que traes puesta, o sea si le puedes hacer sí, así, güey. Sí. Son los colores de Tetecolo y dicen México, como que siéntete orgulloso, güey. Eso es, buscar, buscar cambiar el chip que traemos. Eh,
0: muchas veces los mexicanos y que crecemos con una mente de, de maquila ¿no? y, y muchas veces esas cosas que estamos comprando con una marca en otro idioma se ensamblaron o se maquilaron en México y nada más porque trae la marca el intangible de otro idioma creemos que es mejor ¿no? Y, y la verdad es que en la cadena de valor donde más se agrega valor económico es en la parte intangible la parte creativa, la parte del storytelling la parte de la marca tal cual ¿por qué no podemos? si estamos haciendo lo más complicado o lo más complicado de la manera tangible que es ensamblar, maquilar, la perfección tangible, ¿por qué no podemos pasar a la parte creativa, que es la que mayor valor económico agrega, si México está lleno de creativos? Pero lo que pasa es que exportamos a nuestros creativos. Y así pasa. Yo antes de estudiar finanzas estaba estudiando diseño industrial y mi mentalidad siempre fue, si quiero sobresalir en el diseño industrial, me tengo que ir de México. Siempre fue esa. Entonces, estamos mal desde ahí, ¿no? Y, y la tercera es, pues hacemos alusión ya como a un call to action de despierta México. O sea, date cuenta... De, de todo esto, y deja de hablar y actúa, ¿no? Nos, nos encanta hablar, somos súper soñadores los mexicanos y está bien, pero es mucho más padre hacer. Y, claro. Y, y tú lo entenderás perfecto, Chavo, tú has hecho mil cosas y, y me consta que no eres de esos que habla por hablar, sino que tú, tú eres de las personas más doers que conozco, que si dice algo hoy, mañana ya va a estar viendo cómo hacerlo y, lo va, a, y va a estar actuando, ¿no? Entonces,
1: es, es eso, es, oye, vamos a callarnos tantito mejor y, a, y actuemos, ¿no? Me encantó, güey. Me encantó y me encantó... Gracias. Yo no conocía esta filosofía detrás de... Obviamente conozco Tetecolo, pero este mensaje del detrás de Despierta México. Eh, cambiando un poquito de tema, me gustaría entender un poco tú cómo defines el éxito. Porque ahorita acabas de hablar bueno. previo a Tetecolo en otros emprendimientos pues era, quiero hacer lana, ¿no? Y en el sí. momento en el que lo que estás haciendo no está produciendo lana, pues no te sientes exitoso. Y, o, bueno, supongo, ¿no? Entonces... El éxito, ¿dónde lo encuentras? ¿En, en hacer lo que amas? ¿En, en ser coherente tus ideas con lo que actúas? En, ¿En buscar el deporte? ¿En dormir en paz? ¿En qué es para ti el éxito? Yo creo que el éxito, y ha cambiado mi definición muchas veces, yo creo que ahorita
0: ya tengo la definición de más aterrizada de lo que para mí significa el éxito, y es llegar al punto en el que puedes ser lo más... Tú que puedas llegar a ser... O sea, ¿a qué me refiero con esto? Porque. Con lo más la, auténtico. La, lo más auténtico que pueda hacer. Y esto, esto, de, oye, ¿sabes qué? Es que lo más auténtico que soy yo, Diego, es a lo mejor, oye, pues ser una persona muy buena vibra, estar pendiente de mis amigos, marcarles para ver cómo están, eh, crear empleos, bla, 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 bla. Pero si no estoy haciendo lana, pues voy a estar estresado y muy probablemente se me va a olvidar hablarle a mis amigos y voy a estar de mal humor y tal, tal, tal. Entonces. Entonces yo dependo de hacer lana a lo mejor Para estar tranquilo y poder dedicarle tiempo a otras cosas a lo, Como ejemplo ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona que yo convivir al día estoy perfecto Y soy la persona más auténtica que puedo ser así Y a mí no me afecta y siempre voy a estar siendo buena vibra Y ese es mi, mi más alto nivel O donde más elevo mi existencia Yo creo que eso, eso es el éxito Entonces ya es relativo para cada quien yo, yo creo que es cuando llegas al punto Donde te permite ser lo más auténtico que puedas ser Ahí alcanzaste el éxito, creo yo.
1: Ok. Hablando, ahorita hablabas que previo a Tetecolo hubo otros emprendimientos. ¿Cuál fue tu primera experiencia con el emprendimiento? La primera, bueno, el tema de la pintura, que sí hicimos una empresa que se llamaba
0: Hummingbird Skilled Painting. Ok. Este...
1: que era esto de cuando ibas a pintar murales? Pintamos murales,
0: Román y yo, y, y pues hicimos varios murales. Hicimos varios murales y eventos y así. Y luego fue ya una un poquito más, más grande o más seria. Fue Access App, que es una aplicación para pago de estacionamientos. Esa empezamos en el 2013. Yo no sabía nada de tecnología. Es más, yo me considero que es mi debilidad. Y hasta ahorita, hasta ahorita no, no me gusta tanto el tema de, de tecnología. Y, pero vimos una oportunidad. Y vimos una oportunidad de hacer lana, que es lo que te decía. Claro. Obviamente estábamos entrando al mercado
1: muy temprano y justo creo eso porque ahorita lo veo en todos lados uh -huh. bueno si quieres explica qué era Access App era una aplicación para pagar estacionamientos pero en ese
0: entonces una casi no había aplicaciones mexicanas casi no había programadores mexicanos que fueran freelancers o así había agencias muy grandes muy caras eh, y casi y no había tantos estacionamientos que cobraran en el 2013 o sea prácticamente lo estábamos viendo por una plaza que nos pasó una situación ahí y dijimos oye ¿por qué no hacemos una app? me acuerdo que, es más, me acuerdo que yo y le, le dije a mis papás así que es una app, o sea, entonces estábamos, definitivamente estaban todas las red flags de que íbamos muy temprano pero dijimos, oye aquí vamos a hacer millones, y obviamente haces tu Excel y eres millonario en Excel, todo el mundo es millonario en Excel sí. entonces nos brillaron los ojos y fue órale, pues va, por ahí pero la, la razón, que era lo que te decía siempre fue, vamos a hacer lana como te dije, a mí no me apasiona obviamente no, no me apasionan los estacionamientos <risa> y no, no me apasiona no me apasiona el tema de tecnología tanto tanto así no o sea entonces y no, y no lo entendía yo muy bien entonces me hablaban los programadores y yo no lo entendía tuvimos que después invitar a alguien más que era el como nos traducía las cosas sí. porque yo no entendía esa parte entonces en realidad en ese en ese emprendimiento yo en el día uno no tenía mucho que aportar pero pues fue mi idea, entonces dije, ah, pues bueno, vamos a empezar. Y, y pues a todos nos vieron los ojos con el Excel. Eh, y ese fue el primer emprendimiento, todavía sigue. En realidad terminó arrancando bien, bien hasta el 2017, okay. cuatro años después. Y, y todos esos años fueron muy difíciles porque era una montaña rusa donde no había nada más trascendental que hacer lana. Y la lana obviamente no llegaba, sino que salía de nuestras bolsas.
1: Pues todavía le agarraban más rencor al emprendimiento. Claro. Entonces ese fue el primero esa es una historia muy común entre los emprendedores que o sea la gente cree que porque tienes tu propio negocio ya te está yendo a todo dar y muchas veces estás viendo cómo sacar lana de otro lado para poder todo subsidiar bien. tu idea que tienes en el momento y tratar de que llegue a un nivel en el que sea autosustentable Exacto. Y, y posteriormente ya que te deje lana pero el simple hecho que te deje de costar algo ¿no? Sí sí, sí, sí. el simple hecho de que te deje de costar que dejes de sangrar por ahí ya estás del otro lado <risa> claro este, y ahorita ibas a decir,
0: ¿el otro emprendimiento? Y luego de ahí ya vino Tetecolo. Okay. En, en el 2014 empieza la idea, se, se tangibiliza hasta el 2015, se agrega David, el, el otro socio. Empezamos a, a iterar sobre el, la primera idea que teníamos, termina siendo el tema de los contenedores, adecuados para que fueran puros drive-thrus, y abrimos la primera sucursal en el 10 de agosto del 2015. Que fue la que está en
1: Vasconcelos, aquí Ajá. en San Pedro. Sí, sí, sí. Ok. Y, y ahorita mencionaste que hay cuatro socios el día de hoy y había tres. Ese cuarto socio, ¿cuándo se incorpora? ¿Con un crecimiento? O... Mariano se incorpora
0: como un año, un año y cachito después. Eh, te, había, había como mucho interés de amigos de entrarle y nosotros decíamos, no, ¿sabes qué? Pues no, no queremos ahorita diluirnos, no necesitamos capital ahorita porque el plan de crecimiento va de esta manera y de esta manera más orgánica, etcétera. Y llegó Mariano y la verdad es que Mariano trae un currículum muy bueno eh, Aportaba cosas que nosotros no podemos aportar No era nada más que llegara y pusiera lana como, como inversionista Sino que sí, sí era smart money okay. eh, Y empatábamos muy bien en los valores y la filosofía que había detrás Entonces se integra él al equipo como un año, un año y medio después Y, y
1: ya terminamos siendo los cuatro que somos hoy Ok Y bueno, ahí ya pues ya te pregunté como el origen de dónde nace esto de la pintura, de dónde nace tu lado emprendedor. Y, y en tercer lugar, me gustaría entender de dónde nace el lado del deporte ¿no? y, y en las diferentes cosas que has participado. Pues el, el tema
0: del deporte desde chiquito. Desde chiquito, como te decía, era bien hiperactivo. He estado en pues, muchos deportes. Desde chiquito estaba en fútbol, soccer, desde que me acuerdo que podía patear la pelota. Eh, estuve en gimnasia olímpica a, a los nueve años, compitiendo también en, en niveles buenos. Luego me salí porque no quería sacrificar el soccer por la gimnasia, porque ya empezaba a demandar más. Eh, y luego ya me metí a, a muchos deportes más por, por, curioso. También por curioso. Entendí bueno, que en taekwondo
1: sí. también participabas en un nivel competitivo, sí, ¿no? Sí, en
0: taekwondo me tocó ir a unos panamericanos, pero al, al abierto. Porque... Okay. Pues no era cinta negra. Iba empezando y, y se abrió una oportunidad ahí. La verdad es que mi, mi papá hace taekwondo desde toda la vida y, y, y después de cinta negra quiso empezar a sacar los dance aquí en Monterrey eh, y, y pues se metió y dije oye pues quality time padre me gustan me gustan los deportes de combate y dije órale pues me metí con él y empecé ahí pero llevaba muy poquito llevaba llevaba tres meses en taekwondo entonces acababa apenas está en cinta amarilla y me iban a dar la cinta naranja y salen los panamericanos y en eso me dice el entrenador, oye, pues hay un abierto, ahí se puede meter el que quiera, ¿no? Quiere decir, y, y yo dije, pues me gusta el combate y, y, y pues, soy muy competitivo, soy muy, muy competitivo y dije, pues órale vamos y obviamente también pues mi papá fue el más feliz de todo y yo estaba claro. encantado de y que, para eso no hay que pensando.
1: calificar o sea tienes que pelear antes para que digan órale vas no, no vas. Para ¿Cómo, el...
0: cómo cómo te inscribes a eso no para el abierto no para el abierto puede ir el que quiera este y ya nada más te ponen como por categorías el tema es que no había, no había nadie de mi categoría. Porque pues yo, iba, yo, iba, yo era cinta amarilla. <risa> nadie sí. de cinta amarilla va a esos... <risa> sí, ¿no? Entonces, era, iban, pues, a mí me tocó con los cinta azul, este, avanzada, cinta marrón. O sea, todos los de antes de cinta negra. Sí. Cuenta, ¿no? Entonces, me tocó ahí, ahí competir. Fue una experiencia muy, muy padre. Este... Y, y ya, pues, peleé ahí. Digo, me, me tocó ganar el primer lugar. Okay. Ahí est estuvo muy padre la historia porque... Porque si sí hay bullying ahí adentro, si sí hay, sí hay, sí hay bullying entre, entre ellos. Obviamente llegué yo, me vieron con cinta amarilla y me bullearon más o menos, ¿no? Entonces agarré todavía más, más inspiración. Y contra la persona que se burló de mí, me tocó la final. entonces ¡Órale! Es, estuvo, estuvo muy padre, estaba toda mi familia ahí, mis hermanas gritando. Yo nunca había visto a mis hermanas gritar. Este, fue, fue en Querétaro. Primero me tocó pelear con un peruano y luego... Este Con este chavo Fue muy rápido Porque éramos poquitos Y Y obviamente Yo ya, y ya me lo había tomado Personal con él Claro <ríe> Entonces Estuvo bueno Pero nunca he visto A mi familia tan Como tan emocionada, Tan emocionada Entonces Fue una experiencia Muy muy padre Regresé de esos Y, y ya Me salí Me salí del tae Cuando fue como ya cumplí Y, y me salí Palomita ¿no? Check
1: sí, sí. Y luego el rugby que ahorita siento que es tu mero mole sí. ¿Cómo entraste al rugby? El rugby empecé a jugar en Hungría okay. Cuando
0: yo salí del fútbol americano Y, y en la UDEM no había fútbol americano Y solo pues, estaba en el TEC Borregos Y estuvimos mucho presionando ahí Para que abrían el equipo fútbol americano en la UDEM Y pues no se hacía Empecé a jugar eh, fútbol soccer ahí Luego empecé a jugar fútbol rápido Me tocó estar en el, en el representativo del UDEM de, de fútbol rápido Y luego me voy a estudiar y, y dije, oye, pues siempre me ha llamado la atención el rugby, pero pues, en México no había rugby, ¿no? Este... O yo pensaba que no había rugby. Y me puse a buscar por Facebook. Dije, a fuerza en Hungría tiene que haber. ¿no? Y me puse a buscar por Facebook y encontré un equipo que entrenaba en un parque este, de puros expatriados allá. Entonces, les escribí y ya me invitaron y estuve entrenando con ellos. La verdad es que allá no aprendí nada. No aprendí nada del rugby porque no todos hablaban inglés. Uh -huh. eh, porque era en un parque así muy informal, pero bueno, pues me estaba dando de, ¿A ti de te golpes. A agarra la bola y ve y... <ríe> decían, corre, nada más corre, agarra la bola, corre, taclea y que no te tacle, ¿no? Entonces, pero no, <risa> no entendía absolutamente nada de, de cómo se jugaba el rugby. Y yo, pues lo ves como, como ahorita mucha gente lo ve, que dice, ah, nada más están dando golpes, pero es muy estratégico, ¿no? Y, y eso no, no, no lo entendía ahí. Y luego ya empieza la... O sea, da la casualidad que justo cuando yo iba a regresar en diciembre, un mes antes, en noviembre, empieza el rugby en la de Uh -huh. Sacan el representativo de rugby Bueno, sacan la cocurricular de rugby Todavía no era representativo Entonces yo veo y le escribo ahí al entrenador de que Oye, pues estoy jugando acá, me encantaría Cuando regresara ir a los tryouts Y me dice, me dice ah claro, pues vente a los tryouts Cuando regreses ¿no? Regreso en diciembre y en enero voy a los tryouts Supuestos, éramos cinco personas <risa> <risa> o sea, no, Había cero tryouts Eh... Pero pues ahí empecé a jugar con ellos. Empecé a aprender. Se empezó a venir más gente. Empezamos a invitar gente que jugaba fútbol americano con nosotros. De hecho, pues tú estuviste también ahí un tiempo. Es correcto. Este... Y empezó a crecer el equipo hasta que lo hicieron representativo. Nos tocó jugar en el primer con Adeip, en En la Ibero, en Ciudad de México. Y em ha empezado a crecer muchísimo. El rugby ahorita... Pues ya la selección nacional pasó de ranking de arriba de 60, 70. Ahorita está en 33, si no mal recuerdo. Entonces... Ha crecido muchísimo el rugby en México y el rugby universitario también. Y, y pues ahorita sí, como dices, es, es mi mero mole. Es donde más metido
1: estoy. Oye, Diego, y hablando de rugby, y, y cuando yo participé, a mí me tocó una experiencia pues desafortunada. Sí, este, me acuerdo. Yo, uh -huh. yo, yo en uno de los entrenamientos que estábamos me pusieron como pues esta dinámica ahí de taclear. De uno contra uno. Ajá, de uno contra uno. Y me tocó taclear a... A, pues a un compañero uh -huh. Y sin querer le, pues, le rompí la rodilla wey. Sí, este, sí, me, sí me Entonces Pues tú que lo juegas ya A niveles uh -huh. Muy profesionales Y constantemente ¿Te ha tocado experimentar alguna lesión así Tanto a ti directamente O que tú hayas generado una lesión en alguien sin querer?
0: Sí Me, me tocó lo mismo que a ti A un, a un, a un chavo le, le rompí la rodilla Bueno
1: se rompió la ropa es que se, suena, se, muy, se sí, suena sí. muy dramático pero, pero pues no, no es intencional y, sí, y es sí, parte no. del juego y pues está tacleando sí. y se le queda la pierna atorada al otro sí, y, y, sí. Pues, y ¿sí? muchas veces es
0: culpa de la otra persona porque por, no, por no saber conex, con, cómo conectar ¿no? Sí. Que es, yo no quiero echarle culpa al otro <risa> ni echarme la culpa a mí, no, simplemente no. es parte pero del es, deporte es, es, es parte del deporte, sí, pero como que mucha gente piensa y dice es que está muy agresivo y todo el mundo se lesiona así yo me he lesionado muchas más veces jugando fútbol soccer, me he lesionado muchas más veces okay. corriendo o en la montaña, la lesión más grande que he tenido yo en el rugby fue una contusión cerebral que sí estuvo fea, Este, si sí estuve oh, una... ¿Qué es eso? un golpe directo a la o sea, cabeza, un golpe con la cabeza, un tacle yo llegué, pues no, no me acuerdo del contacto, me contaron, claro Llegué y la cadera me pegó en, en un lado de la cabeza Y pues blackout ahí, ¿no? Yo me desperté en la ambulancia Estuve una semana eh, fuera de circulación eh, Con el cerebro inflamado no me, dejaban, no me dejaban ni ver la tele, ni leer, ni nada Para no esforzar el cerebro Hablaba lento estaba, estuvo, estuvo, estuvo feo Porque aparte ya de por sí mis, mis, mis papás no les gustaba que jugara Mi novia en ese entonces no le gustaba que jugara y esto hace es cuenta que fue un catalizador de... Te dijimos, no sé qué... Este... Me hicieron prometer ahí en el cuarto hospital que ya no iba a jugar... Obviamente después regresé y les dije... Pues estaba todo drogado en el hospital... No no contaba esa promesa... <risa> este... Pero esa fue, esa fue la más grave... Pero digo, bueno... También una vez me tocó un, un blackout en fútbol soccer... Yo soy portero... Una vez que salí por un, una bola y me dieron un cabezazo en la barbilla... Entonces... Yo no creo que sea más... Más peligroso que algún, que algún otro deporte... Yo creo que es nada más el tema educativo de cómo teclear, cómo llegar. Era lo que faltaba en ese entonces también mucho en México. Y es lo que falta todavía a veces. Entonces, así como en el crossfit a veces se lesiona en la espalda porque no tienen un buen entrenador que les diga cómo hacer un clean ¿no? o cómo hacer un levantamiento. Creo que creo que es lo es lo mismo. este Pero sí, digo, también hay, hay, hay frases del rugby que dicen una vez que empiezas a jugar rugby nunca vas a volver a jugar a tu 100%. O sea, porque siempre vas a estar lesionado y vas a vivir lesionado. Y sí pasa, pero son lesiones chiquitas, ¿no? O sea, un dedo lo traes madreado o una pierna te duele o así, ¿no? Pero todos mis parte... amigos
1: que han jugado rugby en algún momento, en algún momento los he visto un ojo morado así enorme sí. o <risa> Al, algo. Todos, sí, sí. Pero... Eso sí pasa y está raro porque pues ya está, estás como
0: profesionista y, y ahorita no pasa nada si llego a te, te coloco un ojo morado. Pero cuando estaba en banco... Pues de repente llegaba y pues se me quedaban viendo hasta que uno se atrevía y me preguntaba de que oye, pues te agarraste a golpes o okay, qué, y ya les, les contabas y todo. Pero sí, 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 es común, los ojos morados sí son comunes. ¿En qué banco trabajaste, Diego? Estuve en Imbursa, estuve en Banregio, estuve en Actimber.
1: O sea, eres licenciado en finanzas y sí ejerciste también el lado
0: financiero. Sí, sí, sí. Poco tiempo, poco tiempo. ¿En dónde más estuve? Pues fue en el fondo de inversión. Ahí sí estuve dos años y fue donde más ejercí el tema, el tema financiero. Eh, pero en los bancos estuve máximo 10 meses, 11 meses La verdad es que el trabajo de oficina nunca, <risa>
1: nunca era tan compatible muy, contigo No, exacto Muy bien Oye Diego, y bueno, hablando de, de todos estos temas y, y en todo lo que participas Más o menos, ¿cómo los mezclas en tu vida? O sea, ¿qué porcentaje de tiempo crees tú que le dedicas a, a cada cosa?
0: En términos generales este, Pues a lo mejor un 30% al deporte un 60% al trabajo y un 10% a, a la pintura okay. este, me doy mis breaks hubo una época que, que, no, que no tenía breaks y estaba en una traía una cadencia de no parar y era una rat race de no parar y de sacrificar todo el tema social y con mis amigos y sacrificar sueño y todo hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que eso me estaba costando productividad en lo otro, ¿no? entonces en claro. en lugar de, en lugar de Dejarme trabajar más y, y hacer más deporte y tal estaba siendo contraproducente, ¿no? Entonces ahorita estoy en un constante trabajo desde yo creo que finales del año pasado para acá. El, el, todo el tema de la pandemia me ayudó mucho a darme cuenta. Estoy en un constante trabajo de empezar a equilibrar también la, la vida personal ahí, ¿no? Eh, pero también va variando dependiendo de, de la demanda de cada cosa. Ahorita que te digo que vienen cosas buenas en el deporte le, estoy, le meto un poquito más. Cuando no hay algo, le bajo un poquito más nada más para mantener y, y así nos vamos.
1: Y eso que dices de, de que no dormías o así, ¿de qué estamos hablando? O sea, llegabas en la madrugada, te levantabas, o sea. Sí, no sé. pues mira, ahorita
0: llevo ya un buen rato, llevo que como seis meses que me levanto a las 4 de la mañana, estaba estudiando para una certificación de finanzas, eh, que es a finales de, de mayo. Y yo solo me puedo concentrar en la mañana porque ya cuando empieza el día empiezan a hablar proveedores, clientes y con la gente del trabajo y yo. Y me distraigo mucho porque también tengo pues esta hiperactividad. Y pues a las 4 de la mañana no está pasando nada. Por más que le des refresh a tu celular, no está pasando nada. Y no hay notificaciones. Está, no hay notificaciones. Entonces, pues estudiaba de 4 a 6 y luego a las 6 me iba a entrenar de 6 a 8 y luego ya para mí es muy importante el desayuno, entonces me tomaba mi tiempo en el desayuno y a las nueve ya me iba a la oficina, ¿no? Este, y ahorita estoy tratando de... Eh, digo, me iba a dormir temprano, me iba a dormir a las diez para dormir mínimo seis horas. Me estoy dando cuenta que necesito siete horas mínimo, entonces estoy como reestructurando esa dinámica.
1: Justo ayer Hostia. acabo de ver un, un videito que salió en Netflix de Headspace y Sleep y como la importancia sí. y demás. Y, y dice que, que el... Eh, pues esta, que todo el mundo dice 8 horas diarias o así, que realmente eso es más como un promedio, que realmente como humanos sí. necesitamos entre 7 a 9 horas sería sí. el óptimo, ¿no? Entonces ahorita que dices, sí, pues sí, las 7, pues probablemente. De
0: hecho, de hecho hay un libro muy padre que fue el, ese libro me, dio, me ayudó a darme cuenta mucho de esto, que se llama Peak Performance, y habla de atletas, habla de gente que está en su top en tema de trabajo, en temas profesionales, y, y te pone muchos hard facts de la importancia de dormir y cómo nosotros creemos que eh, que dormir menos y agregarle una hora al trabajo o al entrenamiento nos va a ayudar y a la larga nos está perjudicando y claro. es ese tema es lo mismo con el multitasking ¿no? que decimos es que yo soy buenísimo porque estoy haciendo tres cosas a la vez y luego ves tu productividad si la midieras y las separaras y mejoras es primero una, luego la otra eres mucho más rápido si estás enfocado en una cosa no entonces eso me, me ha estado ayudando mucho a, a aprender a equilibrar esa parte
1: Ok, ok. Oye, Diego, y además de estas áreas, también pues tienes una vida social, que yo considero una vida social activa, pero uh -huh. ¿tú, ¿tú crees que tienes que sacrificar, o sea, o has sacrificado parte de, de tu vida social con tus amigos o con tu familia al involucrarte en todos estos proyectos o no? Sí, definitivamente. ¿O sí, los sí, mezclas sí, o haces amigos mejor en las actividades en las que te involucras mm, ahora?
0: No, pues mira, a, amigos... De entrenamiento sí tengo, por ejemplo, entreno con puros amigos y la otra vez estábamos diciendo de que wey, está chido empezar el día así, porque yo estoy, hace cuenta que estoy en mi martesito, o sea, estamos entrenando, estamos platicando y tal, y arranqué el día, ya sudé, ya soltaste... Ya traes toda la dopamina y, y aparte conviviste con, con tus amigos, ¿no? Entonces, a mí
1: me pasa lo mismo en la bicicleta. Le das y estás haciendo ejercicio, pero pues vas platicando sí, y te la pasas sí. a todo dar, güey.
0: Y, y por eso se hacen muy buenas amistades en los triatlones y todo. Es, es, estás constante, mucho tiempo conviviendo con alguien y estás como vibrando en el mismo canal también porque estás hypeado igual, ¿no? sí. Entonces, eh, eso lo he tratado de empatar mucho, el tema del entrenamiento. Pero sí en el tema de emprendimiento Sí me costó mucho No porque el emprendimiento te, lo, te tenga que costar porque, Sino porque yo traía una mente O traía un chip Que no, no creo que fuera el correcto ¿no? Yo traía el chip Que está de moda Que es hustle, hustle, hustle Y duerme poco Y tienes que dedicarle Y entonces siempre va a haber alguien Que le va a dedicar más que tú y Entonces yo decía No, no puedo ir a mi mercolitos No, no puedo esto No, no, puedo, no puedo ir a esta despedida No puedo ir a este viaje y tal Y... y, y me acuerdo que te tocó vivirlo y una vez me dijiste que por qué nos das tantas explicaciones. <ríe> y era que yo
1: cada vez que decía, no puedo porque mañana tengo una junta y que no sé qué. Es y... que los quiero poner en contexto. O sea, Diego es amigo mío y muchas veces era, pues no sé, cualquier cosa mm. estábamos planeando. ¿no? Y, y les estoy hablando que estábamos planeando una cena, una carna, una juntada de amigos sí. en cinco semanas. Ajá. Y era una... O sea, a las nueve de la noche o a las 8 de la noche en casa de alguien. Y Diego contestaba en el grupo, no puedo, tengo una junta. Es que no inventes, <risa> sí, digo, o sea, sí, sí. me estás diciendo que tienes ah, una junta un viernes a las 8 de sí. la noche en cinco semanas, güey. O sea, ya así, sí. así está tu agenda. Entonces sí, por eso, por sí. eso. De la y hay mucha
0: ma madreada de eso con los amigos. Y era porque yo traía ese chip de, de tengo que estar trabajando todo el tiempo. Y es más, un domingo no me podía sentar a ver la tele porque decía ahorita podría estar trabajando. O mi competencia ahorita está trabajando o tal. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta... Yo, yo me iba a la tele, según yo, para desestresarme, pero tenía mi laptop abierta. Y estaba, según yo, trabajando. Y de repente un día me acuerdo que había un miércolitos o algo así, una juntada de amigos. Y yo, no, no puedo ir, tengo que trabajar. Y me di cuenta que llevaba una hora y media sentado en mi laptop y el Excel se vacío. No había avanzado absolutamente nada. Dije, güey, algo, algo está muy mal aquí, ¿no? Entonces, y, y sí pasa que cuando emprendes... Tienes que saber que puedes estar dispuesto... Que tienes que estar dispuesto a sacrificar varias cosas. Porque si Sí si lo que te decía... Lo que platicamos ahorita. Oye, si quisiera yo competir a nivel para llegar a podio en las carreras... Tengo que sacrificar otras cosas. Pero claro. no quiero. Entonces depende de qué tanto estés dispuesto a sacrificar. Si llega el momento en el que tengas que sacrificar. Pero claro. deja, que el, deja que el emprendimiento te demande ese sacrificio. Y estate listo si sabes que lo vas a sacrificar o no. No te hagas tú la mentalidad de que lo tienes que sacrificar.
1: Porque... Claro. porque
0: Creo que le pasa a mucha gente eso, ¿no? Y es, una, es un círculo vicioso
1: de decir, tengo que estar, tengo que estar trabajando y es contraproducente. Güey. Sí, yo creo que son ciclos también. Yo creo que como todo en la vida tienen etapas y, y como puede ser el deporte que acabas de tú ahorita, oye, pues sabes que vamos a ir al nacional de X cosa y pues tal vez va a requerir más de tu enfoque en ese momento y más de tu tiempo y demás. Y también cuando haces un emprendimiento, oye, pues ¿en qué etapa está el, el emprendimiento? Ah, no, sí. pues estamos en la parte de idearlo y planearlo. Y pues esa parte está bien bonita y te juntas mm. con el que va a ser tu socio y un café y ya tomas. Sí. Y luego, ahora sí, ya viene la hora de la ejecución. Cuando estás pasando Watch. de cero a, a, a algo, ¿no? Y a la madre. Ahí o mi experiencia ha sido que es súper demandante, desde estamos en la construcción de local, necesito conseguir esto, quiénes van a ser los proveedores, qué sistema vamos a usar, este, el mobiliario, el bla, 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 empieza a contratar gente, y cap capacita, y, y eso es súper demandante, o al menos a mí en mi negocio, eh, esa etapa fueron como seis meses que no me tomé un día de descanso, o sea, trabajaba de lunes a domingo y los horarios era desde la mera mañanita, porque yo me acuerdo que pues como dices tú, eres todólogo. O sí, sea, sí, desde sí. que surtes las cosas y tienes que pagar y tienes que contratar y faltó alguien, entonces está uh -huh. supliendo tú su lugar y así. Y, y, y creo que poco a poco se van medio estabilizando las uh -huh. cosas y aprendes como esto que hablabas al principio también de delegar, de, de no sí. hacer tanto micromanagement. Y eso te va permitiendo, bueno, ok, empieza otro ciclo, otra etapa y, y se estabiliza. Y después se te ocurren cosas como seguramente a ti también en Tetecolo te pasó de... Pues vamos a abrir una segunda sucursal. O vamos sí. a sacar la marca ahora para vender en HEV, como dices ahorita, en un supermercado uh -huh. premium aquí en Monterrey. Pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que montar? ¿Y, sí. ¿y qué, y ya ¿qué más hicieron en eso?
0: También. Ya te es mucho más eficiente.
1: Ajá. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿esas etapas cómo surgieron? O sea, cuando pasaron, me imagino que, bueno. es, o me gustaría preguntarte, ¿desde el principio pensaron en que iban a abrir... ¿Varias sucursales? ¿O fue vamos a arrancar con una y veamos qué sigue? ¿Tal vez es buen negocio? ¿O uh -huh. ya sabían que iban a vender también en anaqueles?
0: No, no, no. El principio fue... El principio estábamos muy ambiciosos. Este, dijimos, mira, es va a ser un negocio que va a ser de economías de escalas. Entonces tenemos que crecer rápido para comprar volumen a mejores precios y tal. Y, y aparte es muy replicable y muy eh, movible, etcétera. Entonces... Vamos a tener 100 sucursales y si vamos a abrir el primer año 10 sucursales. Y creo que es, es la inocencia del emprendedor, que creo que también esa misma inocencia fue la que nos hizo empezar el proyecto. Creímos que iba a ser muy fácil y, y, y le agradezco esa, esa inocencia o ignorancia. Porque si, no, si, si hubiéramos sabido la que nos esperaba, a lo mejor no lo hubiéramos. Y yo creo que muchos emprendedores, si supieran la que les esperaba, no hubieran empezado. Entonces creo que mucho... Muchos de los emprendimientos vienen de, de la inocencia de, de creer que va a ser fácil o más fácil de lo, de lo que es. no claro. eh, Entonces dijimos, vamos a abrir 10 sucursales el primer año y cuando arrancamos dijimos, a la madre, espérate. O sea, claro. Sobre todo en tema del capital humano, es lo más difícil, es, es lo imposible de predecir, es lo que más fuegos tienes que apagar. Es... Entonces dijimos, espérate, tenemos todavía muchísima curva de aprendizaje, eh, sobre todo en las iteraciones también de las sucursales. Tú ves la primera sucursal, que la hemos, hemos ido remodelando, pero si hubieras visto cómo empezó la primera sucursal y cómo está la última sucursal, son completamente diferentes. Desde el acomodo, hasta el color, hasta la forma de operar, hasta el diseño de los muebles, hasta si la máquina está del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, vas iterando sobre, sobre la primera propuesta y vas aprendiendo sobre eso. Y creo que esa curva de aprendizaje también es lo que vale. ¿no? Es, claro. es lo, que te, lo que te ayuda a, a competir contra alguien que Después te sacan la competencia y va empezando. Tú dices, bueno, traigo la ventaja de la curva de aprendizaje, vamos a capitalizarla y ahora sí a lo mejor le aceleras. Pero sí, pues fueron muchos aprendizajes que tuvimos. También nos equivocamos mil veces. O sea, fue una curva de aprendizaje muy, muy clara. ¿Cuál cada.
1: crees tú que fue el, el mayor aprendizaje que tuvieron? Por no llamarle desacierto. Mm.
0: El, el, haber, el no habernos metido full time desde el principio una persona. Okay. Yo creo que... Yo creo que... Mira, y, y hay una línea muy delgada porque, por ejemplo, yo por la aplicación renuncié a uno de los bancos donde tenía un caminito hecho ya muy bueno y como mi Excel decía que iba a ser millonario en tres meses, dije, ya, yo le necesito dedicar a esto. Y, y me salí, renuncié por eso y me metí al, en el 2014. Y te, dije, te digo que arrancó bien, bien hasta el 2017. Entonces, esa fue una decisión equivocada. En Tetecolo fue al revés. Yo creo que nos debimos de haber salido antes. Pero es, es detectar cuando el emprendimiento te empieza a demandar tu full time No, no asumir en, en el tema de la aplicación Yo asumí Yo dije En tres meses Lo hace millonario Entonces me tengo que salir ya Pero el trabajo No, no me estaba demandando Que me saliera Y, y en Tetecolo Sí había muchas eh, Pues Alarmas o, o cosas de Oye güey, Alguien se tiene que meter aquí Y no las quisimos ver ¿no? eh, También por el tema De ser mucho más operativo Y ser mucho más día a día pues El sector restaurantero tú, tú lo entiendes también Mejor que yo entonces, 24, 7, 365 días del año. Entonces, y nosotros ni siquiera somos restaurante, restaurante, ¿no? Entonces, en, en, depende del giro. Yo creo que para nosotros en Tetecolo el mayor aprendizaje
1: fue eso, no habernos metido full time antes. Y, y me gustó mucho la respuesta, Diego. Y me surge una duda de si hay tres socios, ¿cómo decides quién es el que se mete full time, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa decisión? ¿Ya sabían mm. que ibas a ser tú desde el principio? O ¿Había sido un acuerdo previo? ¿O tú dijiste, ¿sabes qué? Esto se necesita y si nadie más lo va a hacer, yo le entro. ¿Cómo decidieron? Pues mira, la, la forma... Bueno, primero, ¿tus otros dos socios ahorita están full time ahí o no? No. Solo no, tú. No. Ahorita okay.
0: ya, ya se han estado metiendo más este año. Ok. Ya cada quien tiene algunos, algunas cosas que ve. Este, pero yo, estoy, yo soy el, el único que está full time. Pero la, la respuesta objetiva es... ¿Quién tiene el costo de oportunidad más barato? Okay. Creo yo, creo yo, porque es, a ver, güey, si me voy a meter yo full time, estoy dejando, es, no sé, si me voy a meter full time y, y me van a pagar 10 pesos, pues yo estaba dejando acá un sueldo de 12 pesos. Pero si mis otros dos socios tienen un sueldo de 20 pesos, para ellos su, su, su costo de oportunidad es mayor. Me van a decir, oye, güey, me vas a pagar 10, yo estoy perdiendo 10 acá. Si tú te cambias, nada más vas a estar perdiendo 2. Okay. Y no tienes que perder, a lo mejor puede ser un bump, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser para arriba. Pero yo creo que la, la respuesta objetiva es quién tiene el menor costo de oportunidad para venirse. Y, y en segundo también que pueda rendir, ¿verdad? Que también claro, le sirva que a la aportación. más a la empresa. ¿no? Exacto, porque también es la etapa de la empresa. Nosotros sabíamos que en esa etapa la empresa necesitaba un liderazgo como el mío, que es a lo mejor un liderazgo más romántico, más motivacional, más de. Pues sí, pues más romántico, ¿no? Y más de: venga, vamos a darle y hay que llevar una cadencia, pa, pa, pa Y. Y, así. y creativo también, y, ¿no? Y, como y que creativo. siento que le aportas esta parte... Como, ándale, como esa parte también creativa, y, en, y, y si la empresa hubiera estado más madura, a lo mejor... O sea, que necesitara a lo mejor más estructura, o más... Eh, porque yo no soy tan estructurado ni, or, ni organizado, eh, a lo mejor Alejandro hubiera sido mejor. A lo mejor si estuviera en una etapa madura, donde la estructura ya está hecha, donde la parte romántica ya está hecha... Pues capitalizar ese romanticismo con la marca, a lo mejor hubiera sido David, que es mercadólogo, ¿no? Entonces fue por la etapa en la que estábamos que fue, oye, vienen épocas difíciles, necesitamos a este tipo de liderazgo. Pues bueno, yo creo que soy yo y, y entonces ya desde antes de que yo me viniera, como seis meses antes, siete meses antes, sabíamos que yo era el que tenía que venirme para acá. Okay. me fui haciendo
1: la idea. Muy bien. Y Diego, ¿cuál, ¿cuál crees tú, güey, que ha sido? Y esto lo abro a todas las mm -hmm. áreas de tu vida, güey. O sea, en, puede ser en tetecolo, puede ser en temas deportivos, puede ser lo que sea, en temas familiares. La decisión más difícil que tú has tenido que tomar en tu vida, güey. Híjole. Yo creo que...
0: Yo creo que el, el tema de, de renunciar al trabajo, este... De renunciar a... Pues era una carrera ya prácticamente armada y, y apostarle todos los kilos acá. Yo creo que fue, fue eso.
1: Ok. Sí. Y bueno, acercándonos un poquito al final de nuestro episodio, Diego. Este, un, un par de preguntas para llevar como el control entre estas cosas y deporte. Ahorita te preguntaba de que mm. cómo lo repartes y me dijiste, no, pues más o menos 30, 60, 10, ¿no? Mm. En deporte, trabajo y arte. Eh, ¿Llevas una agenda muy estructurada o cómo, cómo le haces para llevar el control y mezclar todo esto? Güey? Sí. O sea, ¿eres sí, muy disciplinado sí. en ese sentido?
0: En ese sentido soy muy, muy disciplinado tengo, yo, yo no funciono de Meet y así, te mando el Google Meet y así, no, si ves mi calendario de Google no tiene nada, yo funciono con Reminders y te puedo enseñar mi celular y tengo, tengo hasta comer, o sea porque para mí funciona mucho el ir haciendo checks y okay. checo checo y entonces lo pongo por horarios entonces pongo, eh, haz de cuenta 4 a.m. estudiar y luego a las 6 a.m. entrenar y luego tal, entonces me levanto y a las 4 me llega a estudiar. Entonces ya estoy estudiando. Y, a las, y, luego, y borro el de estudiar, ya que empecé. Y a las 5.45, que sé que tengo que salir para allá, me llega a gym.
1: Entonces, mm. y, y, luego lo y esto borro. me imagino que ya lo es tienes sí. repetitivamente. Lo te, en tu agenda para no todos los días ponerte, sí. hoy, oh, güey. No, lo que es fijo, lo pongo sí, fijo ajá. así.
0: Y luego pongo cosas, haz de cuenta. Tengo que hacer, no sé, un análisis de va ah, a las 10 de la mañana. Y luego tengo. Que comer a las dos Sé que en ese análisis Le voy a dedicar una hora y media Entonces Entre eso y comer Pongo todas las cosas Que puedo hacer A cualquier hora del día Pero sé que en ese momento Voy a tener un espacio Y voy tachando Antes era Antes se me movía algo Y porque con Siempre salen cosas Y pues tienes que ir A veces tienes que apagar fuegos Y me movía algo el día o se me movía tres minutos y, y me estresaba todo Y era de que ya me movió todo el día y, y mi estructura se rompía Ahorita ya soy mucho más flexible Oye, se rompió la estructura Bueno, esto Y hay cosas que de repente digo A ver, esto no lo voy a terminar hoy No me quiero estresar Déjame de una vez lo pateo para mañana Y me voy así Pero ya está por prioridades ¿Qué cosas sí tengo que cumplir hoy? ¿Y qué cosas? Si no me queda tiempo Las puedo patear ¿no?
1: sí. Y así me voy ¿Y qué, qué consejo le pudieras dar a alguien güey Que quiere incorporar más aspectos en su vida, o sea, tal vez creo que hay muchas personas que, que se enfocan en algo, wey. o sea, que dedican demasiadas horas de su, de su día a su trabajo únicamente y dicen, oye, es sí. que no tengo tiempo güey, para ir al gimnasio, es que no tengo o sea, que quieren incorporar o, o quiero más tiempo para ser creativo, para leer güey, para sí. aprender otro idioma, para lo que tú quieras ¿Qué, ¿qué consejo le pudieras dar a alguien que esté en esa posición? güey?
0: Pues una, entender el, el por qué lo quieren hacer que es lo que, lo que cuando, cuando no tengan ganas de hacerlo, les va a recordar el porqué. Y dos, así más, más tra, traída, o sea, más down to earth, es el empezar chiquito, pero constante. Constante, constante, constante. Si quieres hacer ejercicio, no, no quieras ir de repente al siguiente día a meterte un hit de una hora a una hora y media. Porque no te va a gustar, no la vas a pasar bien, porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? ¿Quieres hacer ejercicio? Empieza a lo mejor en tu casa haciendo 20 lagartijas, 20 sentadillas, tal... Pero sé constante, sé constante. Y al siguiente día agrégale una, haz 21, 21, 21. Y luego al siguiente día, 22, 22. Y así ese es el tema de, muchas veces esperamos a estar en el mood para hacer algo. Entonces decimos, no, es que hoy no estoy inspirado, hoy no estoy... No, güey, show up. Esa es. O sea, ¿Mm. es constante, 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 constante. Y se crean hábitos. Para mí ya ahorita no me cuesta nada levantarme de una Ya hice un hábito. ¿No? Entonces, pero, pero empecé. Claro que las primeras veces apagaba la alarma y era madre, sí, y me tardaba y me terminaba parando a las cuatro y media o tal. Ahorita ya me paro y voy, pongo un café y ya, ya es mi rutina de. Pero claro. empecé poquito a poquito y, y, y mejorando. Hay cosas que sí es pues, de un día para el otro de 0 a 100 pero en, en temas de incorporar cosas a las que no estás acostumbrado, yo diría eso. Empieza poquito a poquito, Ve incrementando. Pero lo más importante, constancia. Constancia, sí. aunque no quieras, hazlo. O sea, quieres tener un, un tiempo creativo, todos los días date media hora para escribir, date media hora para dibujar, para scribble, lo que quieras, o sea, para dudular lo que sea, pero date esa media hora, aunque salga una porquería. Por ejemplo, en un libro que estoy leyendo decían, pues hay una persona que es escritora y entonces escribe, tiene que presentar un papel, no sé, una vez al mes y escribe pues nada más se siente escribir una vez al mes para presentarse, tiene demasiada presión de que en el momento en que se siente tiene que salir un material excelente en cambio, alguien que se sienta media hora a escribir todos los días, no importa si yo escribí mal porque a lo mejor mañana voy a escribir bien claro. y, y tiene muchas más probabilidades de tener algo bueno a final del mes ¿no? y es, es esa constancia de no esperar el momento de burst creativo, es uy, constancia, constancia, constancia que normalmente decimos, no, es que la creatividad si sí es por inspiración no, también es por constancia
1: Sí. O sea, tú puedes acomodar las cosas para que también se vaya... que sea más propicio a que se genere esa creatividad. Exacto. Y,
0: y desde la forma... desde la forma subjetiva, así, o, o, o romántica, así, hasta la forma biológica del cuerpo. Yo también asocio, asocio música con lo que hago. O sea, yo tengo mi, mi playlist de estudiar y el, el cerebro ya hace asociaciones en automático. Entonces yo hace... Cuando empiezo esa playlist, mi... Mi mente en automático se enfoca Entonces, Es claro. la misma playlist que uso cuando tengo que Hacer un análisis financiero en Excel Que tengo que estar enfocado a la perfección. ¿no? Y me pongo mis, mis audífonos De noise cancelling para que nadie me distraiga y es esa playlist y tengo mi playlist de entrenar y que todo eso son pequeños hacks
1: qué dices tú mis audífonos noise canceling la playlist y habrá quien diga yo destapo una botella de vino y me sirvo una copa exacto. de vino y eso y me relaja y empiezo hace
0: la asociación en ah, automático o sea, triggers
1: exacto que, que, que ayudarte no exacto. y digo habrá quien prenda un churro y se inspire sí, sí, sí. también y digo habrá o sea, hay muchas maneras de de detonar la
0: creatividad Exacto. muchísimas y es fijarte en tu ambiente cómo, cómo está estructurado por eso también te digo no está bien que mi taller o sea, que me, donde pinte y donde trabajo es en la mañana o estudio es en mi cuarto porque mi cuarto es para dormir güey. no ¿Qué? debería de ser no entonces pero sí tener tus rituales también los, los deportistas de mayor alto rendimiento del mundo tienen sus rituales hay quienes bailan antes de una carrera hay quienes tienen una canción que es el trigger y su cerebro ya asocia güey, prepárate viene
1: un, un a mí rato. me encanta hay pues, de hecho, en el rugby, estos All Blacks sí, que hacen sí, sí. El, el, jaca, el jaca, ¿no? El jaca, sí. Que salen al campo y empiezan a hacer su ritual de, uh -huh. de a mí, hasta a mí, que yo ni siquiera voy a participar sí. ni nada. Sí, me si hace entrar madre, en un mood así que ya va a empezar aquí <risa> la guerra.
0: Sí, 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 güey. Es literal eso. O sea, prepara tu cuerpo y tu mente para guerra. Viene la guerra, güey.
1: Es, es, es eso. Sí. Oye, Diego, bueno, me gustó mucho tu respuesta, güey. Y ahora me gustaría preguntarte... ¿Qué es el mayor logro personal o profesional de lo que más orgulloso te sientes en tu vida, güey? Mm.
0: Profesional, yo creo que... ¿A dónde he llegado te, te, Colo. Me gusta mucho, me gusta mucho ver, ver gente... Porque al principio vos ves, o sea, los que suben cosas y son amigos tuyos o conocidos, ¿no? Y me, y ahora de repente vas al, al súper o si la persona de enfrente tiene la fila trae un tetecolo eh, o, o, o de repente felicitan por Instagram o, o así es, eso me encanta, eso para mí es es un logro este muy padre o que entiendan lo que es la filosofía y que digan de que qué bueno que salió un café mexicano que le está haciendo competencia a los grandes y que está concientizando esto que alguien entienda la filosofía cuando yo no se la he explicado o sea que la entiendan por esfuerzos que hemos hecho allá afuera eh, eso, eso me encanta este... Y eso es bien
1: fregón, el, el recibir ese feedback positivo de la gente, sí. de alguien que le gustó lo que haces no. y, y que lo pueda apreciar o valorar y que te lo diga, porque creo que muchas veces subestimamos el valor de nuestra retroalimentación, si sí. voy a un lugar y ah, pues me gustó bien padre y tal vez lo comento con quienes estén, mis amigos, sí. mi familia o esto, está delicioso pero tal vez no se los hace saber a ellos sí, y eso... Sí, sí. Eso, si nos están escuchando y hay cosas que les gusten o así, den retro, retroalimentación, o sea, la verdad es que eso, la buena y la mala, la buena te inspira y te motiva y la mala te ayuda a darte cuenta de cosas que muchas veces no ves y cómo mejorar y cómo corregir, entonces pues sí, si sí, sí están viendo esto y les gusta este podcast, déjenme un comentario aquí, si no les gusta o hay algo que pueda mejorar, también déjenmelo aquí y en general para su vida, háganlo yo también se los recomiendo, ¿no? Sí, creo que también es más difícil que te feliciten es más fácil que se quejen, lo negativo te lo, te
0: lo dicen y te tupen y, y cuando es una felicitación la tomas mucho más fuerte porque sabes que es más difícil que se tomen el tiempo de felicitarte Este, entonces, sí, como, como, como dices Chavo, pues es a veces subestimamos nuestra felicitación para alguien más y no sabemos que a lo mejor
1: le podemos hacer el día ¿no? claro y bueno Diego si hoy te toparas a un Diego 11 años más joven que tú 12 años más joven que tú de 20 años ¿qué, qué le dirías güey?
0: este que se deje de victimizar creo. ok que no, no no eres una víctima este deja, deja de quejarte que te hace perder mucho tiempo y enfócate en, en crear. conviértete más proactivo. ¿no? En, en lo personal, pues emprendes y dices de que... Híjole, es que no hay lana y estoy sufriendo y trabajo 24-7 y no veo a mis amigos y bla, bla. A ver, primero, tú te pusiste en esa situación. O sea, tú decidiste emprender. En cualquier momento puedes dejar de emprender y voltear a otro lado y ir a, a buscar chamba. Bueno, en, en, en la mayoría de los casos. Eh, y dos... Si te enfocas en lo malo, es imposible enfocarte en algo y ver otra cosa. Si te enfocas en lo malo, vas a seguir viendo lo malo nada más. Entonces, deja de victimizarte y ponte a hacer, a hacer las cosas. Eso, eso
1: me diría a mí mismo. Fregón. Fregón, Diego. Y, bueno, ya para terminar tengo dos últimas preguntas. Uh -huh. La primera es, si estuvieras tú en mi lugar ahorita, güey, ¿qué te hubieras preguntado que no te he preguntado? O sea, ¿qué quisieras compartir, güey? Esto es comentario libre tuyo, güey.
0: Eso sí, no sé.
1: Este no
0: sé, a lo, a lo mejor a dónde quieres que llegue, que llegue Tete Colo, eh, o,
1: o cual, cuál, cuál es tu sueño, sí, y ¿Dónde? compártemelo, güey. ¿A dónde quieres que llegue Tete Colo? Y, y más que Tetecolo, Diego Guzmán, güey, ¿cuál es tu enfoque en el futuro a mediano plazo? Llamémosle cinco años. ¿A dónde quieres llegar, güey?
0: En cinco años, me encantaría que, que Tetecolo fuera ya una marca posicionada a nivel nacional en tema de, de retail, estar posicionada en las ciudades más grandes de México con las sucursales dentro de cinco años. Y siempre he querido tener mi propio fondo de inversión okay. de, enfocado en alimentos y bebidas de, de, te, de giro, saludable. De giro okay. saludable. Todo lo que agregue valor a la existencia de la humanidad o todo lo que eleve la existencia humana. No nada más en tema de, de comida a lo mejor, sino también en temas eh, psicológicos, en tema de deporte, etc. Todo lo que para mí en lo personal creo que le va a la existencia de la humanidad, me encantaría formar parte de eso y, y me encantaría hacer un fondo de inversión enfocado en, en eso. Ese es como mi sueño.
1: Y esperemos que este video lo estés viendo en cinco años y eso haya sucedido sí. y aquí lo decretaste, güey, y que puedas decir lo logré güey. estamos
0: haciendo un, un remaster así
1: de ya, ya patrocinado por el fondo claro wey claro, te voy a inventar hacer otro episodio en ese entonces güey. y bueno ya ahora sí eh, para terminar tres, tres fuentes de contenido que puedas recomendar llámense libros podcasts videos canales de youtube lo que tú quieras personalidades que sigas en twitter instagram
0: etc. este libros y misma personalidad que, que sigo Simon Sinek, Start With Why, que fue el que mencionamos, que es es... es yo creo que todo emprendedor tiene que leer eso
1: antes de, antes de, de hacer su
0: emprendimiento.
1: Me encanta. Ese libro, güey, esta pregunta se las hago a todos mis invitados, porque me gusta pues, que, que hay una recomendación concreta de, de, de qué consumir, ¿no? O sea, sí, de, sí. de cosas fregonas, de dónde aprender y demás. Y ese libro yo creo que lo han mencionado de... 10 episodios que llevamos grabados, güey Como en siete es que es, Ha es, salido que eso, el es Golden oro. Circle o el Start With sí. Why O Simon
0: Sinek Es, es oro puro, y, y, y Simon la, la neta es, es un genio, wey. o sea, también Síganlo en redes sociales porque Aporta muchas cosas y, y da muchos Insights así muy rápido de, de cosas Que te abren los ojos muy cañón Este Inc.com o Business Insider Me gusta mucho, me ayuda como A, a Ver otras cosas, ver cosas desde otras perspectivas. Eh, eso que son
1: páginas web son o páginas, cuentas de...?
0: páginas web. Este, eso te, te ayuda a ver qué está sucediendo en el mundo y te ayuda a, a meter más inputs a tu cerebro que, que en algún momento pueden hacer choque con otra información que tengas y, y surgen ideas, ideas buenas. Y otro libro que lo, lo acabo de terminar que está, también me abrió mucho los ojos es el de You're a Badass at Making Money. Okay. de Jens Sincero está está muy bueno porque es prácticamente eso, de deja
1: de victimizarte, güey. O sea, okay.
0: <risa> shut up and show up. No, okay. Es, es, es
1: y, y hace rato y también mencionaste otro que te había ayudado mucho a entender de que podía ser contraproducente el que no duermas si y lo ah, haga de trabajo sí. ese cuál era? Ese ese lo
0: escuché en un, en un audiobook. También soy mucho de audiobooks y, y podcast en el carro. Ese se llama Peak Performance. Okay. Peak Performance y, y habla de no nada más habla de, de la parte teórica de, de eso. De que, oye, tienes que dormir... Una, también te da herramientas. De, a ver, ¿quieres saber cuánto? Porque somos diferentes. La, la, la composición biológica, entonces, es, es diferente. Los cuerpos se comportan diferente. Entonces, te dice, ¿quieres saber cuánto tienes que dormir? Porque hay gente que puede dormir siete horas. Hay gente que necesita ocho. Hay gente que necesita nueve, ¿no? Entonces, te dice, dos semanas. Tómate dos semanas de irte a dormir. No pongas alarma. Y a ver cuánto te Digo, a ver, pues, vete a dormir temprano para que no te des a levantar después de claro. la hora que tienes que ir a chambear. Pero después de esas dos semanas... Promedia todas las horas que dormiste. promedia las, Ese promedio es lo que tu cuerpo necesita de dormir. Ok. Entonces te da, te da varias herramientas así que puedes aplicar mañana. Eh, y, y te cambia muy cañón. Y te da mucho mucho fundamento de lo que te está diciendo. O sea, yo el tema de multitasking hasta te pone un ejercicio. De que, voy a ver, cuenta uno y luego número... Escribe uno y luego lo en romano. Luego dos y dos en romano. Pa, 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 pa tómate el tiempo. Y hasta el diez, y lo pues crees que fuiste muy rápido porque estabas uno, 1 2 2 2, los dice, ahora los por separado, escribe primero 1 2 3 cuatro y luego en romanos, y el tiempo es la mitad, o sea, te tarda, entonces te dice, ahí está muy claro, güey, el multitasking no es más productivo, entonces te da varias herramientas muy, muy interesantes y que puedes aplicarlo luego a mí, a mí me encantó ese libro, que es Peak Performance,
1: ok, y ya por último, Diego, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales, en internet, ver algo de, de tus obras, etcétera? Estoy para quien te quiera
0: seguir. Diego Guzmán-MX. Eh, tengo la, la cuenta de arte que es GuzmartMX. Esto es Instagram. Esto es en Instagram. Eh, viene pronto la página de arte. Todavía no, pero va a ser igual, guzmart.com. Y, y ahí van a ir viendo varias cosas más. Tetecolo está como Tetecolo con H al final: Tetecolo Café y la página este tecolo.com y pues todo lo, lo nuevo que viene ahí lo vamos a estar anunciando también que vienen cosas muy padres para este año
1: fregón, de verdad pruebenlo, está riquísimo y además apoyan a la economía local, pues café mm. 100% mexicano, son emprendedores mexicanos, entonces súper recomendable, gracias, gracias Diego, gracias por haber venido, un gusto tenerte aquí poder platicar contigo chavo chao, al contrario encantado, lo
0: disfruté mucho, muchas gracias por la invitación, esperamos Frebol. que les haya gustado órale